0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Globalisierung ohne Kritiker. 20 Jahre
1: Attack in Deutschland. Der Schwung ist hier ein bisschen raus. Viele, vor allem die Jüngeren, sind lieber anderswo dabei, marschieren zum Beispiel in Davos bei Greta Thunberg mit oder sind heute bei den Grünen. Sven Giegold ist grüner Europaabgeordneter und hat Attac Deutschland mit auf die Beine gestellt. Wenn man sich mal anschaut, wer da jetzt dabei ist, Leute über 50, wenig Junge, viele Ältere, ist Attac zur politischen Ü50-Party geworden.
2: <lacht> naja, also zunächst mal muss man ja sagen, dass Attac mit vielem, was äh, damals gesagt wurde, recht behalten hat. Und ähm, heute vieles, was wofür Attac damals alleine stand, von vielen vertreten wird. Also das äh, darf man doch zum zwanzigsten Geburtstag zuallererst mal sagen. Mhm. Ähm, heute sagt keiner mehr... Die Finanzmärkte sind effizient, regulieren sich selbst und sollten am besten in Ruhe gelassen werden. So war das damals aber.
1: Das stimmt, aber das heißt ja auch, dass diese Forderungen zum Mainstream geworden sind. Damals hörte sich ja vieles sehr radikal an, was heute eben Mainstream ist. Ist das ein Grund dafür, dass Attac doch ziemlich alt aussieht?
2: Ist es jetzt Mainstream geworden oder sind die Forderungen... Praktisch bisher nicht realisiert. Deshalb ähm, würde ich sagen, die Finanztransaktionssteuer, die Ursprungskernforderung ist bis heute nicht realisiert, weil nach wie vor die Akteure an den Finanzmärkten in ihrer Mehrheit so mächtig sind, äh, dass sie das bisher verhindert haben und leider das, was jetzt Herr Scholz daraus machen will, mit dem mit der Ursprungsidee nichts zu tun hat. Wo Attac wirklich etwas erreicht hat, ist die Schließung der Steueroasen. Da sind wir große Schritte vorangekommen mit Forderungen, die damals radikal wirkten und heute Realität sind, wie zum Beispiel die Einschränkung des steuerlichen Bankgeheimnisses. Und in dem Bereich gab es auf jeden Fall Fortschritte. Aber ähm, insofern würde ich sagen, die Grundforderungen, die Kontrolle des globalen Finanzsystems und dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft nicht kurzfristigen Finanzmarktinteressen dient, sondern dafür sorgt, dass die Wirtschaft den Menschen dient das und der Natur, das bleibt aktuell.
1: Wenn wir auf die Lage heute, 20 Jahre später, schauen, vor allem junge Leute engagieren sich lieber anderswo, online, bei anderen Bewegungen, bei Greta Thunberg, bei den Grünen natürlich auch, woran liegt das?
2: Ja, also zunächst mal stimmt es sicherlich, dass derzeit der Drive, gerade junger Leute nicht zur Attacke geht, sondern eher zu den genannten Bewegungen. Das stimmt schon. Ähm, woran liegt das? Ich glaube natürlich, dass die Klimakrise derzeit von Menschen zuvorderst als Problem empfunden wird. Und ähm, auch das ist natürlich eine Frage nach dem Wirtschaftssystem. Also es geht darum, warum eigentlich unser Wirtschaftssystem dafür sorgt, dass wir so raubbauartig mit der Natur und mit dem Klimasystem umgehen. Aber darauf äh, sind eben Antworten zu finden, die nicht unbedingt innerhalb des ursprünglichen Attack-Konsenses lagen. Und Attack fällt es schwer, in diesem Bereich wirklich etwas Originelles zu sagen. Und ähm, deshalb strömen die Leute vielleicht eher anderen Bewegungen zu.
1: Liegt das vielleicht auch an den Rahmenbedingungen? Attac ist ja keine Organisation mehr, die ja Gemeinnützigkeit für sich beanspruchen kann. Also wer an Attac spendet, kann das nicht von der Steuer absetzen. Die Begründung der Finanzbehörden war 2014, dass Attac eine Art radikaler Propagandaverbreiter ist. Ist das etwas, was Attac geschadet hat?
2: Also zunächst mal muss man sagen, dass Attac dadurch Mitgliederzuwachs und Spendenzuwachs bekommen hat, gerade in Deutschland. Die Begründung war, und das ist ja nun leider auch letztendlich festgestellt, dass ähm, Attac eine klare Position bei seiner Bildungsarbeit einnimmt. Also die Vorstellung der Richter ist, politische Bildungsarbeit soll keine klare inhaltliche Position beziehen. Das ist aber aus meiner Sicht völlig unmöglich und wird auch von anderen Akteuren, bei denen Beiträge steuerabzugsfähig sind, nicht vorausgesetzt. Also wenn etwa die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ihre Sicht der Dinge darstellt, dann können die Unternehmen, die dort Geld spenden, das natürlich von der Steuer absetzen. Mhm. Daher ähm, finde ich, Attac äh, hat die Gemeinnützigkeit verdient. Es ist frech, dass das bis heute dieses Urteil nicht zu Konsequenzen der Gesetzgeber geführt hat. Das steht dringend an, das gerade zu ziehen.
1: Wird das vielleicht doch mal geschehen? Die Finanzkrise von 2007 lieferte Attac Deutschland ja einen regelrechten Wachstumsschub. Im Moment haben wir die Finanzkrise nicht, aber sie könnte ja wieder kommen.
2: Das haben Sie gesagt, dass wir keine Finanzkrise haben. Sie ist vielleicht nicht akut, aber schauen Sie auf Ihr Sparbuch. Sie bekommen keine Zinsen mehr und das zeigt ja, dass etwas gehörig schief liegt mit unserem Finanzsystem. Ist das das neue und Thema für Attac? Das das würde ich vielleicht so nicht sagen, aber es zeigt eben, dass das Finanzsystem nicht stabil ist. Wir sehen hohe Risiken im Finanzsystem, zum Beispiel dadurch, dass Finanzmarktakteure in klimaschädliche Bereiche investieren, dass zu wenig Geld in reale Investitionen fließt, Dass immer noch viele Finanzmarktakteure es mit Ethik und Gesetzen nicht so sehr halten. Da gäbe es viel anzufügen. Attac hat auch für die nächsten 20 Jahre leider Gottes noch so viel zu tun.
1: Und wenn Sie auf Ihren bisherigen Weg sehen, vom Attac-Aktivisten zum Europaabgeordneten, <lacht> wo haben Sie denn lieber gekämpft? Auf der Straße bei Attac oder im <lacht> Europaparlament?
2: Ah, das ist eine ganz heikle äh, Frage, aber ich würde mal äh, diplomatisch so antworten: Das hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich sage mal so: Innerhalb des Parlaments gibt es sicherlich die Möglichkeit, mit vergleichsweise wenig Arbeit große Dinge zu erreichen. Gerade das Europaparlament ist ein großartiger Ort, um in den Gesetzen Spuren zu hinterlassen, und das ist auch gelungen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich im Umgang miteinander in der Parteipolitik, so manche Deformationen, da hat es mir bei Attac doch besser gefallen. Also es, gibt, es hat beide Seiten, aber ich bin diesen Weg sehr gern gegangen, weil man hier wirklich was durchsetzen kann.
1: Der Name sollte ja Programm sein. Attac, ein Angriff auf die Eliten in Wirtschaft und Politik, die einfach nicht genügend tun für die normalen Bürger. Erst war es in Frankreich so, dann kam Attack auch nach Deutschland. Jutta Nieswand über das, was war und davon heute übrig geblieben ist.
3: Eine andere Welt ist möglich. Das ist der Slogan mit dem Attack einmal angefangen hat, erinnert sich Roland Süß selbst seit Gründung von Attack Deutschland in Frankfurt dabei.
0: Das ist der Slogan, der immer noch gilt, dass es halt eben nicht immer nur halt eben in Richtung neoliberaler Entwicklung gehen kann, wo halt eben Konkurrenz im Fokus steht, sondern dass man ganz einfach auch andere Alternativen denken kann.
3: Vor allem nach den Protesten in Genua 2001 gegen das G8 Treffen der acht größten Industrienationen sei Globalisierungskritik mehr öffentlich diskutiert worden. Damals ist Roland Süß selbst mit Attacke in Genua gewesen. Erst auf der Rückfahrt hat er erfahren, was da mit einigen Demonstranten in den italienischen Gefängnissen passiert ist.
0: Das war teilweise wirklich systematische Folter gewesen in den Gefängnissen. Und nicht nur in einem, sondern in mehreren Gefängnissen gleichzeitig. Es hatte ganz einfach eine neue Qualität, wie man halt eben mit Bewegungen teilweise umgeht. Aber natürlich gibt es immer wieder Auseinandersetzungen, wo natürlich Widerstand
3: halt eben versucht wird zu kriminalisieren. Zusammen Zusammenstöße mit der Polizei hat es immer wieder gegeben auf den Demonstrationen, die Attac mit anderen sozialen Bewegungen organisiert hat. Wie bei den gewaltsamen Protesten gegen das G20-Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Hamburg 2017. Auf den Vorwurf, sich nicht ausreichend von diesen Ausschreitungen distanziert zu haben, hat Attac mit einem Statement reagiert. Mit den sinnlosen Zerstörungen im Schanzenviertel habe man nichts zu tun gehabt und lehne sie auch ab. Judith Amler aus Rosenheim ist 2015 bei Attac eingestiegen. Zu den Protesten gegen das G7 im Treffen der sieben bedeutendsten Industrienationen in Elmau. Da ging es vor allem um die beiden Freihandelsabkommen. TTIP und CETA. Wir sind tatsächlich sehr, sehr stolz auf die gelungenen Proteste gegen TTIP und CETA, so ein breites Bündnis zu schaffen, so viele Menschen zu mobilisieren, so viele Menschen aufzuklären über die Gefahren, dass auch ganz klar wurde, dass es nicht durchsetzbar, dieses Freihandelsabkommen und trifft auf allergrößten Widerstand in der Bevölkerung. Tatsächlich ist TTIP zwar vom Tisch, aber eine echte Alternative scheint es auch nicht zu geben, bedauert Roland Süß von Attac. Dabei habe Attac selbst alternative Konzepte entwickelt, hin zu einer Sozialen. Eine
0: Veränderung der bestehenden Verhältnisse, sowohl im sozialen als auch in den ökologischen Fragen, dass das nur zusammen zusammendenkbar ist und dass es auch nur zusammengeht.
3: Das Thema Klimawandel spielt also auch für Attac eine wichtige Rolle. Und es wurde auch nicht verschlafen, meint Hendrik Sander. Er hat für die Rosa-Luxemburg-Stiftung eine wissenschaftliche Studie zu Attac verfasst. Dennoch sieht er, dass Bewegungen wie Fridays for Future, Attac, den Rang ablaufen. Es geht tatsächlich darum, dass da viele junge Menschen zusammenkommen und Lust haben, auch mit Gleichaltrigen
0: aktiv zu sein, dort eine große Dynamik und einen Abenteuergeist erleben und das eben nicht mehr so von Attac vertreten werden kann, weil es tatsächlich so ist, dass dort jetzt vor allem ältere Menschen schwerpunktmäßig aktiv sind und langfristig an Themen gearbeitet wird, wodurch durchaus auch Gremien, Arbeit
3: notwendig ist. Und das ist, glaube ich, einfach für viele Menschen nicht mehr interessant. Die Menschen wollen sich kaum noch an Organisationen binden, meint er, sondern sich lieber vereinzelt in Kampagnen für bestimmte Themen engagieren. Der Höhepunkt globalisierungskritischer Organisationen wie Attac ist seiner Ansicht nach vorbei.
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Globalisierung ohne Kritiker? 20 Jahre Attac in Deutschland.
4: Es ist in letzter Zeit etwas ruhiger geworden um besagte Nichtregierungsorganisation, dessen deutsche Abteilung vor genau 20 Jahren, wie gesagt, gegründet wurde. Attac hat vor allem mit Wirtschafts- und Finanzthemen angefangen. Im Fokus stand die weltweite Einführung einer Transaktions- und auch Tobin-Steuer genannt. Dann wurden immer mehr Globalisierungsthemen in den Fokus genommen. Die Bewegung wurde immer größer. Aber neben Licht gab es eben auch Schatten. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Simon Teune, Vorsitzender des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung an der TU Berlin. Im Zusammenhang mit den gewalttätigen Demonstrationen gegen die EZB-Eröffnung in Frankfurt 2015 war das und gegen den G20-Gipfel in Hamburg 2017 wurde Attac vorgeworfen, sich nicht klar von Militanz und Zerstörung zu distanzieren. Ihn habe ich gefragt, hat das der Bewegung nachhaltig geschadet?
5: Also diese Vorwürfe mag es immer wieder gegeben haben, aber es hat mit der Realität nicht so viel zu tun, weil Attac ist da immer sehr eindeutig gewesen. Attac hat immer gesagt, die Aktionen, an denen sie beteiligt sind, sollen gewaltfrei sein und sie verstehen sich als eine gewaltfreie Organisation. Und insofern ist das eine Scheindiskussion im Grunde genommen.
4: Kriegen wir auf die Anfänge zurück. Attac erlebte einen Aufschwung durch die Wirtschaftskrise 2007. Aber seit, sagen wir, rund sechs Jahren stagniert die Mitgliederzahl in Deutschland bei 29.000. Warum scheint zumindest der Schwung raus zu sein?
5: Na, ich würde vielleicht noch weiter zurück. In Attac ist ja gegründet worden äh, 2000 und hat einen richtigen Aufschwung gehabt 2001 nach den G8-Protesten in Genua. Und da gab es ein exponentielles Wachstum. Und Attac ist als die Organisation der Globalisierungskritik wahrgenommen worden. Das heißt, es gab damals viele Menschen, die von der Idee angezogen worden sind, dass man Wissen zur Weltwirtschaft und Finanzmärkten breiter streut und auch möglichst viele in die Lage versetzt, für mehr Steuergerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit zu argumentieren. Das hat sich aber mit der Zeit sozusagen verlaufen. Es gab am Anfang sehr starkes Wachstum und das ist klar, dass man sowas nicht auf Dauer stellen kann, dass man nicht immer nur wachsen kann.
4: Vor ein paar Jahren gab es mal eine Studie über Attac von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Danach seien die Gremien von einem hohen Durchschnittsalter und der Überzahl männlicher Aktiver geprägt. Stimmt das oder kann Attac da wieder rauskommen aus so etwas?
5: Naja, also Attac ist es damals gelungen, Menschen, die in den 70er und 80er Jahren schon mal aktiv gewesen sind, eine politische Heimat zu geben. Und für die Generation ist es auch bis heute attraktiv, zu Attac zu gehen und für die jungen Leute ist es jetzt in den letzten zehn, 15 Jahren vielleicht nicht mehr so attraktiv gewesen, weil es einfach auch andere Optionen gibt. In der Gründungsphase hat der auch sehr viele junge Leute angezogen und das ist heute einfach weniger der Fall. Im Grunde genommen hat man dieses Rekrutierungsproblem bei vielen Organisationen, dass man sozusagen die Gründungsgeneration mitnimmt und die wird dann mit der Generation älter. Es wird dann aber schwierig, neue Leute ranzuziehen und der hat das mit Noja versucht, also eine Jugendorganisation zu gründen. Und das war auch nicht besonders erfolgreich. Eben einfach deswegen, weil sich junge Leute heute in anderen Organisationen oder in anderen Zusammenhängen organisieren.
4: Vor rund einem Jahr hat der Bundesfinanzhof dem Netzwerk die Gemeinnützigkeit aberkannt. Attac versuche die politische Meinung zu beeinflussen, so die Begründung. Wie sehr kann das denn einer solchen Organisation finanziell oder vom Ruf her schaden?
5: Also es war für Attac auf jeden Fall ein harter Schlag, weil natürlich... Dass die Arbeit an vielen Stellen schwerer macht. Vor allen Dingen, weil natürlich die Gemeinnützigkeit für vielen Anreiz ist zu spenden. Es ist ein Signal des Staates, dass Engagement für Demokratie und Menschenrechte für eine gerechte Welt nicht als förderungswürdig eingeschätzt wird. Und das ist natürlich auch schwierig für die Leute, die bei Attac engagiert sind, die das entfremdet auch von den Institutionen dieses Staates. Und das löst auch eine Trotzreaktion aus, jetzt erst recht tatsächlich hat Attac auch nach dem Entzug der Gemeinnützigkeit noch mal mehr Spenden und neue Mitglieder bekommen. Aber mittelfristig führt das natürlich dazu, dass das Urteil zum Anlass genommen wird, auch auf anderen politisch aktiven Vereinen die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Und das ist natürlich ein fatales demokratiepolitisches Signal, dass sozusagen Engagement, das selbstlos und im Sinne der Allgemeinheit ist, aber nicht als gemeinnützig anerkannt wird, weil es eben kein der relativ erratisch zusammengewürfelten Zwecke in der Abgabenordnung entspricht, das ist sozusagen für viele andere Organisationen auch ein Signal, nicht nur für Attac.
4: Sie haben eben schon von Bewegungsalternativen gesprochen quasi. Derzeit ist ja das Klima im Mittelpunkt von Protesten wie von Fridays for Future beispielsweise. Was muss eine Organisation tun, um langfristig erfolgreich
5: zu sein? Puh, das ist... <lacht> Schwer zu sagen, das so in der Allgemeinheit dann nach Volksrezept rauszugeben. Also ATTACK hat ja schon sehr früh ganz unterschiedliche Themen aufgegriffen. Neoliberalismus, Frieden, Demokratie, Umwelt und Verkehr. Die haben zum Beispiel 2003 gegen den Irakkrieg mobilisiert. Das heißt, es gab schon früh von den Mitgliedern auch das Bedürfnis, nicht nur auf ein Thema sich zu konzentrieren, sondern sehr breit auch sich zu engagieren. Das ist damals auch kritisiert worden, dass man sich auf ein Thema konzentrieren müsste und für ein Thema stehen müsste. Aber das lässt sich eigentlich nicht so allgemein sagen, dass das unbedingt ein Erfolgsrezept ist, weil das führt dann dazu, dass man äh, sozusagen eine NGO wird, die auch stärker sich professionalisiert in der Regel, dass sozusagen man daran arbeitet, Expertise zu generieren, wie das Umweltorganisationen zum Beispiel machen. Das kann ein Erfolgsrezept sein, aber muss es überhaupt nicht. Also es gibt auch andere kleinere Organisationen, die in dem Themenfeld arbeiten, die auch genauso stagnieren wie Attacks.
1: Damals ging es vor allem um Umverteilung. Eine Steuer auf Aktien und Finanzgeschäfte sollte her. Finanztransaktionssteuer, so hieß das Wort Ungetüm. Das Ganze international abgestimmt. Daraus ist bis heute nichts geworden. Aber was wurde überhaupt aus den Prognosen und Forderungen der Globalisierungskritiker vor 20 Jahren? Ist alles so gekommen wie befürchtet oder doch eher nicht? Alisa Schmidt mit einem Rückblick.
4: Obwohl von niemandem gewählt spielen Banker, Spekulanten und die Manager dubioser Fonds Schicksal für Millionen von Menschen.
6: Diese Worte wiederholte Peter Wahl, Mitbegründer von Attac Deutschland, zum zehnjährigen Bestehen der NGO in Berlin. Ein Mantra, das Attac seit ihrer Gründung permanent predigte, hatte sich erfüllt. 2008 kam es zum Zusammenbruch der US-amerikanischen Großbank Lehman Brothers und mit ihm die Finanzkrise. Die Kernforderungen nach einer Regulierung durch den Staat und einem anderen sozialen Finanzsystem fanden plötzlich Gehör. Auch in der Politik, wie Werner Rätz erklärt. Der 68-Jährige ist Gründungsmitglied von Attac, hat unter anderem die Blockupy-Proteste in Frankfurt mit organisiert und kümmert sich im Koordinierungskreis um sozialpolitische Themen.
4: Wir ja. haben in der großen Bankenwirtschaftskrise 2008-2009 ganz deutlich gesehen, dass unsere Forderungen nach einer stärkeren Rolle des Staates, dass unsere Forderungen nach einer stärkeren Rolle der öffentlichen Daseinsvorsorge sehr wohl in der Krise akzeptiert und angenommen worden sind.
6: Die erste konkrete Forderung von ATTAC? Eine Finanztransaktionssteuer. Mit Kampagnen wie Steuer gegen Armut und öffentlichkeitswirksamen Protestaktionen brachten sie das Thema immer wieder auf die politische Agenda. Mit der aktuellen Forderung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz nach einer EU-weiten Steuer scheint Attac sogar kurz vor dem Ziel. Die Umsetzung hat allerdings wenig bis gar nichts mit den Forderungen von Attac zu tun. Während Attac vor allem den Handel von Derivaten besteuern will, plant Scholz, ganz nach dem französischen Vorbild, eine reine Börsensteuer. Doch die Themen hatten nicht nur eine Streitkraft auf die öffentliche Meinung, sondern förderten auch den Austausch zwischen Bewegung und Politik. Im personellen Sinne. Gründungsmitglied Sven Giegold sitzt heute beispielsweise als Grünen-Abgeordneter im EU-Parlament. Und umgekehrt ist Ex-SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles während ihrer Politikkarriere Attac als Mitglied beigetreten. Und auch für den CDU-ler Heiner Geisler war 2007 klar, dass er Teil dieser Bewegung werden musste.
0: Für mich war das etwas Selbstverständliches. Im Grunde genommen war mir klar, dass Attac zu den Organisationen gehört, die man unterstützen muss.
6: Doch es gibt sie auch, die Erfolge von Attac. Vor allem haben sie die Bundesregierung mit ihrer PEP-Kampagne davon überzeugt, kein Entgeltsystem für Psychotherapie und Psychosomatik einzuführen. Eher kleine Punkte in der großen weltweiten Globalisierungskritik? Werner Rätz sieht das anders. Diese Vorstellung,
4: dass Wirtschaftspolitik eine alternativlose Veranstaltung sei, die ist völlig gebrochen. Kein Mensch behauptet heute mehr, dass es keine Alternative, keine andere mögliche Wirtschaftspolitik
6: gäbe. Was das Erbe von 20 Jahren Attac angeht, unterm Strich sind die wirklich messbaren Erfolge in ihren Herzensangelegenheiten ausgeblieben. Was bleibt, sind die fehlenden Antworten auf die offenen Fragen der Globalisierungskritik. Und die wird Attac wohl auch noch in Zukunft beantworten wollen.
1: Dreimal pro Stunde ein Thema, das Thema in hr Info am Morgen und am Nachmittag.